hacia dónde nos lleva el destino y cómo nos marcan nuestras obras. ¿Realmente somos lo que hacemos? Nuestra vida la definen nuestros actos. Hoy en Luna Blue entrevistaremos a Iván Gutiérrez, autor de uno de los libros de autoayuda más vendidos del momento. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. Nadie, pero nadie, transmite tanto fútbol. Blue Radio, con Banco Popular, siempre se puede. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, 472, el servicio de envíos de Colombia. Home Center, la casa oficial de la selección Colombia. Comer pollo. TCC cumple. Nuevo de todito cuatro criollo. Así o más criollo. BBVA. Adelante. Águila. Patrocinador oficial de la Selección Colombia. Ayer, hoy y siempre. Las deportivas. Su red. Juega y gana millones facilito. Blue Radio. La nueva alternativa. Con todo el fútbol. Blue Radio y Noticias Caracol recorren el país en el Bus Colombia que permitirá a los ciudadanos conocer la forma en la que los candidatos solucionarían los problemas que aquejan a las principales ciudades. A partir del 16 de septiembre, de manera ininterrumpida, en el Bus Colombia, los aspirantes con sus propuestas para la gente de cara a las elecciones del 25 de octubre. Solo en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. La nueva alternativa. Con el crédito presta ya del Banco Popular, los colombianos diremos... ¡Siempre se puede! Un trabajador construye una familia. 30 construimos una ciudad. 80 construimos una región. Y miles construimos todo un país. Los trabajadores hacen que nuestro país avance. Ellos cada día nos dicen miles de veces, siempre se puede. ¿Cómo no decirles lo mismo cuando necesiten un crédito? Con Presta Ya, los trabajadores del país y todos los colombianos dirán, siempre se puede. Pídalo, hágalo realidad. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esta vez necesitamos algo más que ponernos la camiseta. Algo más que sacar la bandera. Más que reunirnos y compartir. Ahora tenemos que ser más. Sentir más. Vivir más. Gritar más. Alentar más. No es un equipo que alienta una hinchada. Es una hinchada que empuja un equipo. Llegó el momento de más. Eliminatorias Rusia 2018. Colombia, Perú. Este 8 de octubre en Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres 
aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Son las 10 de la noche, 16 minutos en Colombia. Continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Y esta noche el misterio, el secreto, el universo que intentamos entender somos nosotros mismos. Hablábamos hace un momento de los caprichos del destino. Les contábamos que este es un programa en el que muchas veces... Casi todas intentamos analizar y entender mundos imposibles y a veces cada uno de nosotros pareciera uno de esos mundos imposibles que desafían la lógica, que desafían el sentido común. Quisiéramos e intentamos esta noche entender por qué a veces pareciera que la vida que el destino se ensaña con nosotros. Usted, donde esté en este momento, donde se encuentre, cuéntenos su opinión en arroba luna blue radio. Tal vez se siente identificado como miles a esta hora que están pasando por situaciones muy duras, por momentos difíciles. Y por más que pedaleamos, intentamos salir adelante, no lo logramos. Se ve lejísimos la luz. Al final de ese túnel impresionante, no logramos entender por qué le pasan cosas malas a la gente buena. ¿Por qué? ¿Por qué si hacemos las cosas bien? ¿Por qué si cada día intentamos dar lo mejor de nosotros mismos y salir adelante de esa adversidad? Esa que tiene usted en la mente en este momento. O tal vez ese mal recuerdo que no lo deja vivir en paz. ¿Cómo salir de eso? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo ver la vida de otra forma? A veces los espejos nos ayudan mucho. A veces verse frente a frente o escuchar el relato de alguien que ha vivido situaciones durísimas, pero duras en serio, nos ayuda a entender que la vida al final nos bota un salvavidas. Y hombre, sin esperanza la humanidad estaría perdida. Sin esperanza y, y también lo más importante ver realmente que la esperanza es real que tiene un fundamento si tú no te lo crees y cuando estás hundido que, que, que bueno que, que la única esperanza que tienes es eh, bueno pues tomar alcohol o, o ir huyendo de o ir huyendo de ti mismo no yo recuerdo aquella época en la que estaba un poco loco después de enterrar a mi familia 
que a lo mejor llegaba un fin de semana, me iba de fiesta a Marrakech, agarraba el avión, me iba, o sea, locuras que ahora me... Bueno, no es que te arrepientas, simplemente que hice, bueno, lo hice y ya está, ¿no? Y, bueno, sí, sí me arrepiento, que, que, que estoy diciendo tonterías, así claro que me arrepiento. Pero, pero sí, no es la salida. La salida es siempre mirar para adelante, es luchar y pensar que, que el destino de vez en cuando es cruel, pero que el destino el día de mañana también te puede sonreír. Esa es la idea, esa es la esperanza. Usted en este momento que está conectado con nosotros en esta aventura por entender el misterio más grande de todos, nosotros mismos, hacia dónde caminamos. Incluso a veces uno se pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me tocó esta vida? ¿Por qué me tocó esta situación tan dura, tan difícil? Esta noche, Iván Gutiérrez nos acompaña desde Medellín. Actor reconocidísimo, ha trabajado en muchas telenovelas. Y una persona que... Pues era una persona, digamos, entre comillas, feliz. Tenía trabajo, tenía salud, tenía amigos. Aunque nos contaba antes de la pausa las, las situaciones tan duras que vivió eh, a su alrededor con sus mentores, con sus amigos más cercanos. Pero además, por razones del destino, sufrió una enfermedad dolorosísima, muy delicada. Logró salir adelante. Pero esta noche en Luna Blue nos va a dar los detalles, nos va a seguir contando esa historia tan dura, Iván. Bueno, todos mis amigos, eh, los oyentes, qué rico poder continuar compartiendo estas palabras de esperanza y si yo pude, si Dios me dio este regalo a mí de sabiduría, de entender muchas cosas, no por qué me pasa a mí, que es lo primero que uno pregunta, por qué a mí, por qué a mi mamá que es tan buena, porque a mi tío que es tan bueno, porque a mi hijo, cuando uno pregunta no por qué, sino para qué, que aprende uno con el paso del tiempo, con esa sensibilización en que entra uno, cuando uno empieza a ver y a valorar lo que antes no veía, ni valoraba, ni le paraba bolas, cómo tiene uno que perder las cosas muchas veces para poderlas valorar, eh, y en el caso mío, pues lo primero que perdí fue la salud, simplemente pues cuento lo de la depresión, que fue como ese inicio, ese interrogante de mi vida, pero la depresión simplemente fue una, una pequeña reflexión de mi vida para lo que se me vino después. Hace más o menos 20 años, 19, 20 años, en tan solo una semana, estaba ya en Los Gloriosos ahí comenzando en televisión, y en tan solo una semana eh, bajé 22 kilos de peso. Wow. Pesaba 87 kilos y bajé a 65. Eh, ese fue el, pues lo más... De, de apariencia física de llegar al medio de la televisión y verme después de que yo me reía de todo mundo y ojalá y me esté escuchando mi eh, gran amigo en ese momento eh, amigo de rumba, de tertulia de bohemia, Robinson Díaz que él me tenía el pavor y me decían, otro director de RCN y Caracol, John Bolívar, actor y director grandes amigos eh, ellos mismos me dicen hoy en día nosotros a usted le teníamos el pavor porque usted era un tipo demasiado repelente, mamagallista, paisa, coloquial, loco. Tenía todos los ingredientes. Y entrador, esp espontáneo, creativo, mamador de gallo y era un burletero tenaz. Yo no podía verle un defecto a una persona porque medio tenía un barro en la nariz. Uy, eh, alguna cosa, el que tenía las orejas grandes. Uy, ahí llegó la camioneta con las puertas abiertas. Y todo lo que uno se ríe y se burla en el colegio, en la universidad, en el barrio, y uno no sabe que eso se devuelve. 
hay una frase que tengo en el libro, en la portada, que dice, procura que tus palabras sean dulces y exquisitas. Qué bueno. Por pero, si, el, por si el día que... de mañana tienes que tragártelas. Qué bueno, <risa> qué bueno eso que estás diciendo. Porque hay mucha gente que entiende que el humor es reírse, con, es reírse de los demás. Cuando el humor Ridiculizar. Es, eso es, Juan, es reírse con, lo, con los demás. Perdona que te he cortado. Es, Efectivamente, es reírse con los demás. Sigue, perdona que te he cortado. Eh, eh, de nuevo esa frase, Iván, porque es impresionante, es implacable. De nuevo la frase eh, de las palabras pero, dulces. Procura que tus palabras sean dulces y exquisitas, por si el día de mañana tienes que tragártelas. Porque bueno. de lo que uno más critica, se burla o rechaza, más tardecito le llega a su casa, a su nieto preferido o a su hijo preferido. La lengua. Y finalmente hay una frase sabia, pues que es la Biblia, dice, quien domina la lengua, sus palabras, finalmente se domina a sí mismo. Porque el que domina la lengua ya domina todo. Pero para llegar ahí, eso es también como la parte final. Vamos por el principio. Todo esto que me pasó bajo 22 kilos de peso en una semana. ¿Por la depresión, Iván? No, no, no. Ah, bueno, no, la, eso, no, la depresión la simplemente vale. es una entrada de mi vale, vida. Vale, vale. Es un cuestionamiento, ¿no? La enfermedad ya es otra cosa. Incluso algunos decían, usted tenía, no sé, como veintipico de años y se veía como de 50. Tuve un envejecimiento prematuro, pero van a ver que todo al final me sirvió para bien. A raíz del envejecimiento prematuro me escogieron para una campaña de, de, del banco más importante de Colombia porque necesitaban un viejito, de, una persona más adulta de 55 a 60 años y me vieron a mí y me dijeron, este viejito no sirve, no funciona. ¿Y usted funciona. tenía cuántos años? 26. Uy, qué Ahí en el libro hay una foto donde tengo una cara de loco eh, eh, acaba desgastado porque el rostro se me llenó de manchas. Eh, bueno, viene otro fenómeno. Voy a hablar de fenómenos porque al final van a entender por qué me pasó esto y para qué. Y, es, y, y hago un paralelo en Colombia... ¿Por qué está pasando lo que estamos viendo? Porque una persona como Garavito... De ahí viene la profundidad y el, y el mercado que tiene el libro. Sin yo ser escritor, ¿cómo se convierte en el fenómeno editorial de Colombia junto a 100 años de soledad en la historia de Colombia? Bueno. Ahí hago un paralelo de mi vida y lo que yo sufrí y de por qué en Colombia una persona como Garavito viola 300 niños y los descuartiza. ¿Por qué en Colombia... Si Dios es amor y Dios es tan bueno y Dios es que es tan lindo y es un padre de amor, ¿por qué una persona de estas comete lo que comete? ¿Por qué tres mamás en diferentes ciudades de Colombia han matado a sus tres hijos y después se han suicidado ellas? ¿Cómo, ¿Por qué pasa eso? ¿Qué, estamos, ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Quién le da la explicación? Y, y en el libro con lo que me sucedió a mí, hago un paralelo con esto y la gente le cambia la gente cuando lee el libro le da dolor de cabeza la catarsis que siente la liberación que siente el exorcismo de su alma y de su vida es tan profundo que la gente termina vomitando o con dolor de cabeza haciendo un exorcismo una liberación de su alma, de su cuerpo por el entendimiento y la sabiduría que Dios le da a través del libro de una manera sencilla y coloquial Porque eso es lo más lindo que, que Dios me regala ahí la sencillez como lo del Papa Francisco ese fenómeno que logra sacar la iglesia y darle otra otro protagonismo. ¿Por qué? Por la humildad. Hay una Porque cosa, finalmente es la humildad. Hay una cosa que está diciendo que está diciendo usted, que a mí la verdad que, que, que me sorprende mucho y a la que le he dado muchas vueltas, ¿no? Eh, por mi acento, te has dado cuenta que soy extranjero, soy español, yo llevo, viviendo sí. acá, llevo acá viviendo un año y justo cuando llego a Colombia, que llego ahí a Medellín, donde estás tú, me dijo un amigo de Medellín, eh... Colombia es el país donde te vas a encontrar a la mejor gente del mundo y a los más hijos de P, no acabo de decir la palabra. Sí. Y yo en este país me he encontrado gente maravillosa, no. 
lo siguiente, o sea, el cariño que yo he, he sentido de los colombianos, será que trabajo en medio de comunicación, bueno, aparte me casa con una colombiana, mi mujer es colombiana, además paisa, eh, o sea, increíble. Y luego de repente, cuando cojo el periódico y veo la violencia que hay algunas veces, es que no puedo entenderlo. Este es un país de ángeles y de demonios. Es como si fuera bipolar. Es como, yo le digo a la gente en mi país, digo, mira, vivo en el país más bipolar del mundo, porque no he visto gente más buena, o sea... Eh, aquí en Bogotá, cuando voy a Medellín, cuando voy a San Roque, que es un pueblito de allí de Antioquia que están mis suegros, o sea, es un cariño la gente y luego de repente veo el periódico, veo lo que pasa, o, o, lo, o, o la guerra, o el tal, o no sé qué, o, o los picados, pero vamos a ver, pero ¿cómo es posible que todo sea en el mismo metro cuadrado? Es que eso es lo impresionante, es como es el país de, en un extremo, la Santa Laura Montoya en el otro garabito, y Iván nos decía eso, eso precisamente. Y, y Iván, ¿y por qué es eso? No lo puedes explicar, es que no, no, bueno, no lo puedo entender. aquí viene... Sí, y vamos a para aprovechar el tiempo. Voy a, res, voy a resumir, Hay todo, está todo en el libro, pues, incluso yo a la gente le digo, para que yo no parezca un vendedor de libros, que me parece ridículo, eh, yo le digo a la misma gente, incluso, y que la editorial Planeta me perdone, yo le digo a la gente, cómprenlo pirateado. ¡Ja, <risa> Mándelo fotocopiar y regálelo. Cómprelo pirateado que lo venden por las calles en, en Bogotá, aquí, en donde sea. ¿Qué es lo que siempre busco? Que esta paz y este cielo aquí en mi corazón, en medio de los problemas que a diario tengo yo o en mi familia, esta esperanza eterna, todo sea transmitida para los demás. Dentro de la enfermedad que tuve, este fenómeno pues misterioso y oscuro que me pasó, bajar 22 kilos en una semana, se me secan los genitales. Se me seca eh, bajo el pie del cuerpo como una pasa. Calzaba 43 y paso a 41. El, no es que se me seca, el bajo de peso y empieza un secamiento en el cuerpo. Eh, con solo pasar saliva me daba soltura, una descomposición en el cuerpo, biológica y orgánica, médica, clínica. Y en la endoscopia que me hacen, me aparecen dos llagas en el estómago, que se me han comido el estómago. Bueno. Pasa el tiempo, voy a sintetizar. Pasa el tiempo, yo empiezo tratamientos médicos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras. Bueno, entonces ya finalmente de tanto buscar, eh, busco eh, iglesias. Usted empieza, cuando ya los médicos me desahucian, un familiar mío, eh, de manera coloquial, imprudente, llamémoslo así, como yo trabajaba en televisión y no me encontraban que era lo que tenía, porque me desahuciaron finalmente. ¿Cuánto tiempo le dieron de vida, eh, Dice que yo tenía... así. Eh, me, no, primero a raíz de que tenía dos llagas con todo el tratamiento que me hicieron en el, en el hospital San José de Bogotá en gastroenterología me aparece una tercera llaga en el estómago, entonces me iban a quitar el estómago cuando, yo me, iba, cuando me iban a quitar el estómago yo no dejé porque ya estaba, ya me habían llevado a un grupo de oración del minuto de Dios eh, había empezado a negociar la vida, pero cuando usted lo desahucian, usted, donde le digan que a lo sanan usted se mete Claro. Entonces yo, yo empiezo a meterme a una iglesia, a la otra, a negociar. Hice un tour por las iglesias. La cristiana, los testigos de Jehová, la oración fuerte al espíritu, pare de sufrir. Y, y, le cobra, y donde cobraban, donde no cobraban. A ver, ¿dónde me sanaban? Yo tengo que ser muy honesto en eso. Dicen que eh, San Agustín decía que uno busca a Dios al principio por necesidad y por interés. Más tarde por gratitud y al final sí lo busca por amor. Y yo lo buscaba por interés para que me hiciera un milagro. Ya después, como ningún pastor me sanó, eh, ya empiezo a buscar lo esotérico, lo gnóstico y la nueva era. Ahí sí es como dice el cuento, me hice leer el tabaco, la bola y el sobaco, todo completo. 
Ya uno empieza a hacer a colocarse un cuarzo, a colocarse una sábila, a un dólar de billete en cruz en todo lado. Todo lo que uno, lo que le recomienden porque usted está negociando el desahucio de la vida. Y uno viene aferrado a la vida. Entonces, uno deja al final, al final, eh, hay una experiencia pues en mi vida familiar muy grande que es una tía que había sido pues muy loca, rumbera, loca en el buen sentido, rumbera. Y mi tía, después de 33 años de rumba, de novios, de muchas cosas que cuento en el libro que la gente ríe, mi tía termina siendo... Mi tía, pues toca describir bien para que entiendan la magnitud del testimonio. Mi tía a los 16, 17 años, mientras mi abuelita en un pueblo, así como tú en Don Matías, esas abuelitas matronas con la camándula en la mano, eh, dele, dele, pasando el rosario allá, dele, dele. Mi tía en otra habitación tomando roncito, tomando aguardiente, Uy. hace 40, 45 años. Entonces, eh, mi tía fumándose un cigarrillo con tres medias veladas para verse más piernona, porque fue la primera reina que tuvo mi pueblo. Mi tía era una, pues, la locura en el pueblo, en Pácora Calda, en las, en las fiestas del agua, pues, muy famosas allá. Mi tía fue la primera reina, y mi tía en esa loquera, cuando yo la vuelvo a encontrar después de mi época bohemia, desahuciado, mi tía era la madre superiora de las carmelitas descalzas de clausura de Medellín. Se había metido a monja. Entonces, cuando yo veo eso, yo dije, eso. Y madre superiora de clausura. Ojo, pues, que no es cualquier cosa. Qué la transición tan tenaz. Entonces, yo dije, no, el demonio haciendo hostias. Si mi tía, que era tan loca, se volvió tan buena, o está loca, o mi Dios existe. Y ahí es cuando yo le creo porque veo una experiencia de humildad en mi familia grande. Acuérdese que uno puede hablar muy lindo, el papá le puede dar muchos consejos a uno, pero si el papá no le da ejemplo, por eso dice, la palabra edifica, pero es el testimonio el que arrastra, el que hace cambiar a los hijos. Sabio eso, sí, sin ¿Cuántos ejemplo? papás le dan consejos? El testimonio, el, el, la palabra edifica y es muy linda, pero es el ejemplo de vida el que finalmente hace cambiar al hijo. ¿Por qué los hijos no le hacen caso a los papás? Porque muchas veces el papá le da consejos al hijo, la mamá, Dice, ay, que deje de ser rebelde y agresivo, pero la mamá odia a su hermana o critica a su tía. Entonces, uno tiene que ser coherente con ese, con ese testimonio que uno quiere dar. Entonces, eh, mi tía es ese ejemplo de vida que, me, que yo digo, no, aquí hay algo. En el Papa Francisco, hay un, hay un chiste que dicen que el Papa Francisco ya hizo un milagro que es un milagro que siendo argentino sea tan humilde. Entonces, eh, todo, esto, todo esto, la humildad. Usted puede hablar muy lindo de Dios y me voy a meter ahora con el fenómeno de los curas. Y ahora les explico bien qué está pasando en la iglesia y en el libro tú lo entiendes. ¿Por qué mucha gente se fue de la iglesia católica y se le perdió la fe? Porque no hay ejemplo y testimonio en, en muchos sacerdotes, que son los primeros representantes de Dios en la tierra. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Hay tanta crisis en los mismos curas, ahora porque salió el Papa Francisco, pero porque hay tanta crisis en tantos sacerdotes. Y como siempre, hay una frase que dice, los curas son como los aviones, no los muestran en televisión, sino cuando se caen. Siempre van a mostrar el cura pedofílico, ladrón, pero usted no van a mostrar todos que están trabajando en esas zonas de tan tenaces en Ciudad Bolívar, en Bogotá, en las zonas oscuras de Colombia, todo esto. Pero por Hola, qué? Iván, ¿Qué habla el... Candy. Hola Candy, ¿cómo estás mi niña? Sabes que, eh, bueno, tú sabes que, ya lo dije, te he visto muchas veces en un canal católico al lado del doctor Rafael Arango. Y sí. siempre pienso de que una de las cosas de, del libro es que 
algunos temas, a pesar de que son muy serios, nos sacas una sonrisa. Hay una que me hizo reír muchísimo, como esta. Cuando uno está desocupado, el demonio le pone oficio. Y mucho más ahora que es ese berraco ya no es de cacho y cola, pues también se volvió lai. Eso me hizo reír muchísimo, a pesar de que era un mensaje muy serio. Entonces sí, yo total. creo que el humor nunca lo perdiste a pesar de, de la situación tan difícil que vivías cuando es que, escribiste ese libro. Candice, ¿te acuerdas de que el demonio, que la palabra diablo viene del griego diabolus, que significa dividir, cisana, chisme, que usted solo le vea lo malo a los demás, a su esposa, a su esposo, a su novia, a su novia, cuando un día se equivocó el otro, pero mañana meto las patas yo, o mi nieto preferido. Es una, sí, es eso, que son esa muchas es la vida. las cosas del libro que le enseñas a los jóvenes. Por ejemplo, Total. hoy día la familia casi no dialoga, sino que dialega. A mí esos son de verdad consejos y que uno una... puede sonreír, pero que son pero, muy ciertos. Pero mira esta, por ejemplo, que es lo que está pasando en la crisis de los hogares. Tristemente hoy en día muchos papás y muchas mamás gastan su salud, su juventud y su familia buscando tener plata. Y después gastan la plata recuperando su salud, su juventud y su familia. Eso es correcto, pero hay otra que me gustó muchísimo, Iván. Esa, hay personas que llevan tranquilidad donde van y otras cuando se van. La verdad que si la gente <risa> que no comienza a aplicarse todo eso. Hay una cosa que yo no entiendo, Iván, yo no logro entenderla, y es si uno se pone a preguntar, si hace una encuesta, se supone o creería yo que todos somos conscientes, aparentemente, de lo que tenemos que cambiar. No, que estamos no, no, encerrados no. en ese círculo vicioso en que no, la seguimos no, embarrando. No, no, mira, mira que no. Eh, mira que, por ejemplo, hay una frase bíblica muy profunda que dice de, la gente no sufre ni muere porque sea mala, es porque no tiene conocimiento. Hay que mirar qué sembraron mis papás en mi vida. Hay que qué ejemplo me dio mi abuela, mi tía, mi novia. Hay que mirar cómo va influyendo las personas que nos rodean en nuestra vida. El profesor de la universidad que me hizo entrar en la rebeldía, en el anarquismo, en que todo es malo, en que todo es una utilización y empieza a dañarme esos valores, esas virtudes que sembraron mis papás en mí. Entonces, a veces uno dice, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo hago buenas obras. Pues de pronto uno no mata con cuchillo ni con revólver, pero sí con la lengua. Qué gran verdad. Entonces, ahí es donde sí. se devuelve todo, ahí es donde se ilumina la conciencia y ahí es donde voy a entrar como para redondear y hacer el paralelo con lo que es Colombia, con ángeles y demonios. Cuando mi tía me manda, me manda donde un cura exorcista, y me dice, de pronto a lo que usted le hicieron fue un maleficio, una brujería. Usted de pronto no, no cree en eso, pero acuerde que usted lleva más o menos cinco años buscando la ciencia, buscando la psiquiatría, buscando la psicología, y nadie le da la respuesta de lo que usted tiene. Dele una oportunidad a Dios, vaya, vaya donde ese cura exorcista, que ese cura es muy humilde. Cuando ahí me dijo es un cura humilde, eso me sonó. Recuerde que yo salí del teatro, la... nos decían que la religión era el opio del pueblo. Entonces, es muy tenaz el cambio de mi vida ahí. Pero como yo necesitaba negociar mi salud, mi vida, yo fui donde el cura a Ciudad Bolívar, en Bosa, en Bogotá, un cura en Sotana, en Guayitos... Y el cura me dice, vea, si usted quiere liberarse, sanarse de lo que sea, una quiebra económica, una depresión, un estrés, un cargo de conciencia de alguna embarrada que hizo en el pasado, desahóguelo y cuénteme, desahogue, confiésese conmigo, desahogue, haga eso y usted va a ver el descanso que va a tener. 
Y yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo así que con usted? Es que yo sí tengo que rendirle cuentas, yo la rindo a Dios. Me dice, no, es la humildad de buscar otra persona. Como cuando usted te necesita una cirugía, usted no va a decir, Dios, venga y opéreme. Usted también necesita ir donde un médico, que el médico puede ser ladrón, puede ser infiel, puede ser violador, pero usted tiene que dejar operar. Todos en esta vida en medio de la imperfección necesitamos de todos. Y aquí debajo de esta sotana hay un ser humano también luchando. Y en lugar de usted criticarme a mí, ore por mí, porque yo también soy humano y debajo de esta sotana hay carne y hay lucha. Y así somos los seres humanos. Usted no sabe cuándo va a necesitar de su vecina. De pronto su apartamento, su niño quedó solo y esa vecina a quien usted odia es la única que usted tiene para que vaya y cuide al niño, lo salve de lo que está pasando allá. Usted no sabe cuándo va a necesitar del otro y esa es la humildad. Y, el, 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 y en el lugar de criticar, ore por el otro. ¿El encuentro con ese sacerdote es el que cambia su forma de pensar? Ahí es donde... Y entonces yo le digo, bueno, ¿y de qué me va a confesar? Yo no robo, yo no mato. El mismo cuento. Yo hago buenas obras y él es el que me enseña con humildad de pronto la lengua. De pronto tú no has un aborto. Es, ahí nos metemos en temas muy profundos donde yo había hecho abortar dos exnovias. Y yo no sabía los sufrimientos cuando yo veía a un niño, cómo yo lloraba por dentro. Y yo no me daba cuenta. O a veces rechazaba a los niños. Como, pues todo como se proyecta con el paso de los años. La depresión que yo mantenía era el dolor que tenía, que tenía guardado allá. Una cosa que yo tenía, pues un detalle grande, que yo a mi mamá no le no tenía mucho amor con mi mamá. Y ahí empiezo como a entender muchas cosas. Cuando uno le da plata a los papás, le da una pero uno no les, da, no les da expresiones de gratitud y amor. Y yo tuve que perdonar a mi mamá. Entonces, para sintetizar todo, eh, ese examen de conciencia de mi vida, de odios, de matar con la lengua, los dos abortos. Eh, otra cosa muy tenaz, que aquí entro como en esta parte misteriosa del programa la gente no sabe cuando ahí se mete donde un adivino las maldiciones que se echan la Biblia dice maldito el hombre que va y pone su suerte en otro hombre, en otra persona la magia negra hay otro, pasa hay otro pasaje que es de tengo que remitirme a la Biblia porque es que uno la ve tan sencilla y uno cree que es para los curas pero porque los papás le decían a uno si usted quiere ser un berraco en la vida y salir adelante estudia o trabaje pero a uno nunca le dicen llena esa parte espiritual porque hay una frase muy linda que dice la plata nos hace ricos el estudio y la universidad nos hace inteligentes pero solo la sabiduría de Dios nos da paz y tranquilidad en el corazón cada cosa en su lugar y sin esa no y se ahí, puede Correcto. claro, y, y el problema es que en televisión no le hacen propaganda pues porque eso es gratis, todo eso es gratis y naces de la humildad de que todos en esta tierra necesitamos de todos pero todo es necesario porque si uno no mete las patas, no estoy diciendo que la televisión sea mala, no, no es un fanatismo. Todo es bueno, incluso hasta el vino. ¿Cuántos papás no necesitan un traguito para poder decirle a uno te amo un 24, un 31 de diciembre? Venga, mi amor, que yo lo quiero mucho. Uy, mi papá está prendido, pero sirve, sirve. Lo quiero mucho, lo quiero Todo mucho. Vea, igual, si usted reza, reza y no trabaja, se jode. ¿Qué es lo que Dios nos da a través de su sabiduría? Porque Dios antes que fanatismo o mojigatería, eso es para los locos y las locas. Dios es sabiduría y equilibrio para vivir. Ese es el regalo más grande que Dios le da a uno, esa humildad en su sabiduría. Y ahí es donde yo encuentro este cielo aquí, en medio de todo, porque todo es rico, todo es bueno, con equilibrio. Y ahí entro como en esta parte final. Finalmente el, el sacerdote, yo me confieso, en ese acto de humildad, que es el acto de humildad más grande que hay, ir a buscar otro miserable pecador que se llama sacerdote para que en nombre de Dios me perdone. Ahí no entra la mano del cura, no es la mano de Dios 
que todos necesitamos de todos. Y cuando el cura me perdona, aunque fueron varias veces porque aparecían muchos errores de mi vida, pecados de mi vida, del pasado, que en el libro aparecen cinco hojas de iluminación de la conciencia. Y ahí, cuando yo me confieso, varias veces, y el cura me abrazaba en ese abrazo que tal vez nunca tuve de mi papá o de mi mamá, porque ese es el tesoro de uno ir a abrazar a otra persona. Así como con la lengua uno hace bellezas en otra persona, cuando uno da un abrazo con recta intención, la persona está recibiendo por primera vez el abrazo del papá o de la mamá. ¿Cuántos hijos hoy en día tienen que ir a abrazar una pistola aquí en las comunas de Medellín? ¿Cuántos hijos tienen que ir a abrazar un bazuco, un marihuano? Porque en mi casa nadie me abraza. ¿Cuántos hijos tienen que abrazar ese berraco celular o el internet todo el día? Porque en mi casa mi papá y mi mamá me dan cosas materiales, pero nunca me dan tiempo para un consejo cuando los necesito o un abrazo. Y de ahí es donde viene uno buscando en la calle, en otro compañero, el amor que yo no encuentro en mi papá en la casa. Por eso es que uno no puede juzgar a un homosexual o una lesbiana. ¿Cuántas niñas buscando en la compañerita del colegio, en la universidad, los abrazos de mi mamá que nos abandonó y se fue con otro señor? O sea, ¿Qué es lo que está matando a los hijos? Realmente, sí. Iván, o sea, tú donde ves un poco, donde ves un poco, no, donde ves mucho, mucho la luz, es en esa charla con el sacerdote, en la Biblia, y al final lo que estamos hablando es del poder del amor. Más del allá, poder del amor. Y, más allá y, de lo religioso, más allá de la Biblia, sino el poder del amor. En, en, pero, en la... pero la parte religiosa es muy importante porque es la humildad de ir a buscar a otro. Porque acuerde, cuando uno dice, no, es que la fe está en el poder de la mente y yo simplemente abrazo este árbol y eso y yo pienso y este árbol me transmite la energía. Imagine que a uno lo estén violando a las 4 de la mañana, algo borracho de una fiesta, sale uno borracho y lo están violando. Ay, no voy a pensar en la energía y en esta energía que... No, uno tiene que ser concreto y profundo. Tiene que pensar en un ser extraordinario que venga y me rescate y me libere de este dolor tan profundo de ser violado. Por eso hay una frase ahora que estamos en tiempo político. Quien no le tiene miedo a Dios, no le tiene miedo a los hombres. ¿Qué le va a comer? Un... Si, si uno en una oficina no tiene un jefe a quien respetar, ¿qué va, qué, va, ¿qué va a haber orden y disciplina en una oficina? Y lo mismo pasa en este mundo. Si no hay a quien respetar arriba, aquí abajo usted no va a respetar a nadie. La paz en Cuba, eso es una negociación sociopolítica. ¿Qué paz va a haber en mi corazón si yo no tengo paz primero conmigo mismo, con mi familia, con Dios? ¿De qué sirve la paz en Cuba? Cuando yo en mi familia vivo en una garrotera y no necesito que se meta la guerrilla a mi casa. Es que hay que ser muy profundo con esto tan superficial de, de la vida y lo que muestra, lo que, lo que uno, con lo que uno convive, que es algo más profundo y trascendental. Sí, y además, aquí termino, además sí. la, la palabra paz en este, en este país, como en otros muchos, va a pasar también por la palabra pasar páginas, en varias palabras pasar no, páginas no, y olvido. No, no, no. Y cómo nos duele, no. cómo somos de resentidos, estoy generalizando y no se debe hacer, está muy mal hacerlo, pero muchos, cómo guardamos de recuerdos malos, de malas vivencias, guardamos demasiado resentimiento en el corazón. Total, y yo no puedo firmar un papel y ahí ya me encontré la paz. Yo no puedo firmar un papel y no, ya guardo esta arma y dejo de ser narcotraficante. Yo no puedo. Lo que tenemos es que, no es que esté mal lo del presidente Santos, no, yo oro y nadie sabe todo lo que yo oro en las rodillas, que así como me encuentra, esa, me, da, me regala Dios esta paz en el corazón, se la dé a él y le dé la claridad para entender todo eso. Sí, sino que hay que meter, hay que ser más profundos con eso y hay corazones muy heridos, donde no entra sino Dios, ese corazón profundo herido y es a través de esa humildad de buscar ayuda unos con otros 
Porque y... esto es unos... Así como se destruye el país y la violencia nace de matarnos unos a otros, también se reconstruye de buscar la ayuda unos a otros. Iván, hay una, una pregunta que, que, que me inquieta demasiado en este momento. Me imagino que llegó, o si no usted me corrige si no fue así, pero en esa búsqueda espiritual, con esa situación tan difícil, tan dura que estaba, que estaba atravesando, hubo un momento exacto, definitivo, en el que usted hizo clic, una situación, un día, un lugar? Eh, no, todo, volvemos a repetir lo mismo, lo mismo con el que dijo Juan Jesús, es ese momento, el acto de humildad, todo comienza ahí la transición, el acto de humildad con un cura, de ir a desahogar ¿Usted todos era soberbio, sus Iván? No, es que la soberbia que es, es creer que yo puedo solo, yo puedo solo, y oiga esta frase tan linda, Vuelvo a la Biblia, cuando Jesús le dice, médico, tú no te puedes curar tú mismo. Ah, eso Qué es bueno. hermoso. Es yo, que, yo me es estaba, que eso es muy bello. Me estaba eso acordando es cuando, cuando decía lo de la humildad, y, y yo que yo no he sido actor, pero sí he pasado muchos años en el mundo del periodismo y he visto, he visto bueno, a gente hace, hacerse Dios, hundirse, hacerse Dios, hundirse, eres lo malo, bueno, eres nadie, y siempre le he dicho a la gente... Que nunca en este mundo se pueden olvidar dos cosas, que son la humildad y la sensatez. O sea, y hay una frase, pero... Son fundamentales. Juan, cosas. pero para llegar a esa palabra humildad, porque todo el mundo habla de ella, le voy a resumir en una frase comercial y que me perdonen las personas que, es, que tienen una profundidad espiritual y que a veces no les gusta escuchar las groserías, pero como <risa> le estamos hablando al mundo, yo no estoy hablándole a gente por ahí que duerma en una nube ni a gente... Le voy a dar la frase con la que yo resumo todo. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena en esta tierra? Porque hasta que uno no come mierda, no valora el arequipe. <risa> Oye, una cosa muy importante, estaba leyendo en tu página web, ¿qué es la sanación de corazones? La sanación de corazones es, es reconocer que yo soy orgulloso. Es dejar de buscar afuera y echarle la culpa al otro de lo que yo puedo sanar adentro de mí. Porque cuando yo reconozco que tengo un resentimiento, que soy rencoroso, que no he perdonado de verdad, que a veces uno dice, ay, yo perdono, pero no olvido. ¿Sabe cómo queda uno cuando uno dice, yo perdono, pero no olvido? Como la niña que fue de la mamá y le dijo que estaba medio embarazada. Eso no sirve para nada. <risa> que eran, que eran verdad. Ahora que comentabas el tema de lo, de lo de este país y tal, no sé si alguna vez lo he comentado, creo que fuera, fuera de micro, sí. Hay un documental muy bueno, también una película sobre un... Un terrorista del Congreso Nacional Africano, del CNA, cuando toda la guerra de, de Sudáfrica, pues este señor vivía en Soweto y eh, nada, pues entró la, la policía, violaron a su mujer, se lo llevaron a la cárcel, le dieron una paliza y el tipo se fue a, a Zimbabue y bueno, pues entró al país varias veces, puso una bomba en una central térmica, mató un montón de policías y eh, acaba en la cárcel eh, precisamente con, con Nelson Mandela y sale cuando la gran amnistía eh, surafricana. Y este tipo ya, con una vida completamente normal, cuando pasan los años, pues cuenta una entrevista buenísima. Que coge un día y, y se va a pescar y encuentra al comisario, al tipo que entró en su casa, que era cómplice de la violación de, de su mujer. Ya era su mujer, se había divorciado. Y entonces le pregunta al periodista, ¿y usted qué hizo? Y dijo el tipo, no, yo me levanté y me fui. Y le dijeron, ¿por qué? Y dice, no, porque si yo le mato su hijo al mío, mi nieto al suyo. Así no se acabó. Ya. La cadena. Se acabó y se fue. Y eso me parece una lección de vida tan maravillosa. Hermosa, hermosa, Es que, hermosa. claro, o sea, es terrible lo que pasó, sí es terrible. 
se perdonaron, pues no sé si se perdonaron, pero por lo menos se olvidaron. Es que estamos, si no, o sea, tiene que tener un fin. Si estamos no tiene un atrapados fin, en esa cadena no, claro, y siempre esa, queremos eh. desquitarnos. Eh, yo no puedo quedar por debajo, esto lo tenemos que igualar. El orgullo. Eh, me tengo que vengar. Orgullo, no, y hay, orgullo, hay dolor, no, hay, y hay que, no solo sí, el orgullo. Dolor, Mira que sí. lo que yo descubro es el dolor. Por eso les hablo de, sí. de que estos temas no se puede hablar de, de la mente, del positivismo. Eso vuelve, es, 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 queda medias. Porque es que hay un dolor real en una persona que fue sí. violada. Sí. Hay un dolor real. Y entonces aquí va a entrar en esta parte, pues, como el desnudamiento. Cuando el padre me confiesa, me confieso de todo esto, de los lugares donde me metí de superstición, adivinación, yo no sabía la maldición que eso trae para uno y para la familia. Aquí es donde se desnuda. Si Dios es amor, ¿por qué nos estamos matando entre nosotros? Si Dios es amor... Y los sacerdotes son los principales representantes de él en la tierra. ¿Por qué un sacerdote obispo en Estados Unidos, el fundador de los legionarios de Cristo, y tengo que recordar esto, violó a sus dos hijos propios? Obispo, vamos a entender qué pasó. ¿Por qué? ¿Cuál es el dolor yo que trabajo en los medios? Ahora estoy, pues, el Dios me coloca, estoy coprotagonizando la película de Hassan. Estoy ya trabajando de nuevo en Welcome to Colombia. Es una película comercial, pero hay un mensaje ahí social muy bonito. Eh, a mí me toca en los medios cuando me frentean y me bombardean, pero usted, eh, la fe y la iglesia católica, esos curas pedofílicos, y vea con hechos, investigaciones de la fiscalía, ese cura violó tantos como mostró séptimo día, y vea que hay una investigación clínica de medicina legal, y el cura lo en lugar de sancionarlo, investigarlo, lo trasladaron para otro lado, y allá violó otra niña, y después para otro lado, y allá violó otro niño. Bueno, ¿qué pasó ahí? Para poder entender este misterio en la tierra, si Dios es amor y nos estamos matando entre nosotros y los que más tienen que dar ejemplo, que son los sacerdotes, fallan muchos de ellos, no son todos, unos de ellos. ¿Qué pasó ahí? La, hay, una aprobas, hay, hay una aparición de la Virgen María en 1846 en la Salet, Francia. Y Dios mandó a decir a través de ella, eso está aprobado por el Papa, por el Vaticano, usted lo busca en Internet, la Virgen de la Saleda en Francia. Ahí está la respuesta de por qué si los colombianos somos tan buena gente, tan lindos, ¿por qué nos estamos matando entre nosotros? ¿Qué dice el mundo de mismo? ¿Qué dice dice Dios a través de la, de la, en 1846, dice la Saleda, 40 años antes del año 2000, Satanás será suelto en la tierra con todos sus demonios. Y los conventos y los seminarios, que eran las casas de oración a Dios, se convertirán en establos de asmodeo y sus demonios de impureza sexual. ¿Qué es lo que entra de, para que una persona llegue y viole a sus dos hijos? ¿Para que una mamá mate los tres hijos? ¿Para que Garabito mate y descuartice 300 niños? ¿Qué pasó ahí? Entonces, la Biblia que dice en Efesios 6.10, es el pasaje para mí más importante de la Biblia y es la única parte donde desnuda el por qué. Si Dios es tan bueno y amoroso, nos estamos matando entre nosotros durante tantos años. Dice Efesios 6.10, llénese del conocimiento de Dios, porque la pelea en esta tierra no es contra personas de carne y sangre. La pelea en esta tierra es contra espíritus, demonios, fuerzas, potestades que vienen de lo alto y se meten dentro de las personas. Y por eso es que una persona llega y mata a sus hijos. ¿Qué pasó con Garabito cuando niño? Lo que pasa es que lo ven como un loquito ahí hablando huevo, hablando pendejadas. ¿Pero qué cuenta él? Cuando niño en Génova, Quindío, su pueblo natal, el papá lo violaba cuando niño. 
después matan al papá que era un alcohólico, drogadicto, que maltrataba a la mamá y a sus hijos, lo matan, la mamá se consigue un padrastro y el padrastro también lo violaba. Después lo llevan donde el psicólogo del pueblo y el psicólogo lo violaba. Y ahí es cuando él empieza a jugar con la tabla Ouija y empieza a hacer los ritos y uno cree que la tabla es un jueguito, solo hasta que se le mete a la persona y empieza a sentir cosas que le sientan en el pecho. La depresión. ¿Cuántas veces la depresión es una angustia que se le mete a la persona? No todo, no todo es, me vuelvo aquí un fanático loco, no. pero muchas veces una depresión crónica donde, ah, que el psiquiatra me dijo que la depresión es la enfermedad de este moda o el estrés. ¿Cuándo carajos ve uno en la Biblia que Jesús le dice, dice en la Biblia, y Jesús llamó a Pedro y le dijo, Pedro, tráigame la valeriana que Judas amaneció estresado. ¿A dónde carajos dice eso? Has tocado, has tocado varios temas de, de misterio, uno de las desapariciones marianas y otro el tema de la ouija, y yo siempre he dicho públicamente, o sea, vamos a ver. Hay que tener mucho cuidado con la Ouija. Yo he investigado algunos casos incluso de muerte por Ouija, como es en, lo podéis poner en Google. En España el famoso caso de Vallecas. Ponéis poltergeist en Vallecas o poltergeist violento Ouija y aparecerá la muerte de una niña. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado Juan con Jesús, eso. Aquí en Colombia hay varios casos documentados de líos relacionados con la tabla Ouija sí. en la ciudad de Bogotá y en varias regiones del país porque <coughs> creen que jugar la Ouija en los colegios con una hojita, con una tabla que eso no tiene ninguna importancia no, y lo que nos han dicho expertos en este programa es que abre abre puertas no es solo abre no, puertas, no. sino los fenómenos de sugestión que se dan en torno a la Ouija y ahora lo digo en plan científico y luego lo que pienso yo una cosa es los fenómenos de sugestión que se dan en torno a la Ouija que hacen que la gente, bueno, pues empiece a poder ver cosas y otra vez, otras cosas es que se vean de verdad porque, por ejemplo, en el caso Vallecas que he dicho yo, que lo investigamos muchísimo en el, en el programa en el que yo trabajaba antes, pues hay un informe policial y cuando llegan los policías y allí las cosas se están moviendo solas y suceden hechos a todo punto inexplicables. Y todo empieza con el, entre comillas, inocente juego de la Ouija. Así que yo también desde aquí a todo el mundo que tenga muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado con la Ouija porque te pueden meter en un problema bastante corto. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana esta noche. Intentando develar uno de los misterios más grandes que más nos cuestiona el destino, por qué le pasan cosas malas a la gente buena, por qué a mí me pasa algo malo si cada día intento hacer las cosas bien. Y gracias a Iván Gutiérrez que está con nosotros esta noche, hemos podido viajar para encontrar lo que hay detrás. Mucha gente opina hasta ahora en arroba luna blue radio. Paola nos dice, qué buen libro, lo amo Iván, te admiro muchísimo. Superboy opina, es que muchos casos nos creemos más buenos de lo que realmente somos. Somos puros espejismos y vivimos en conflictos. Mario Bautista, saludos desde Ocaña, los escucho, arroba Luna Blue Radio. Didac habla sobre la religión versus la relación con la divinidad. Opiniones que nos llegan a esta hora a través de nuestra cuenta arroba Luna Blue Radio. Delcy Sánchez, excelente invitado, su historia de vida relatada en el libro... Llega a lo más profundo del alma. Paola, me encanta el programa de hoy. Iván, te admiro mucho. Eh. Tu libro me ayudó demasiado. Lo he leído unas tres veces. Y es que yo creo que es de esas piezas, Juan Jesús, que hay que leer un montón. Daniel, sí. excelente invitado. Muchos que hasta ahora se suman a esta conversación. Opine, cuéntenos si ha vivido algo similar. Pero también cuéntenos su opinión. La cuenta es arroba Luna Blue Radio. Sí, yo quería decir que tremendamente feliz de que, de que esté Iván con nosotros y, y que coincido con él en una cosa que es súper importante, por lo menos a mí me ha ayudado a caminar toda la vida y, y en esos momentos difíciles, por muy mal que estén las cosas, 
siempre hay una luz. Esteban, tengo una pregunta claro para que Iván. Sí. Adelante, Candy. Dale. Iván, desde tu experiencia de vida, ¿cuál es el error en que con mayor frecuencia incurrimos los seres humanos y cuál sería la actitud que debemos asumir para corregirlo? Pues no, eso es, no, no, hay que, no hay que pensarlo mucho, el orgullo, el yo puedo, yo solo, es la prepotencia. Y para mira que la gente cree que el orgullo, cuando dice, ay, tan orgulloso, y tan prepotente. Usted sabe que es el orgullo en el campo de la psicología, es un miedo que hay en la pobre personita. Es una Así máscara es. que le toca ponerse, porque le da miedo que vuelvan a herirlo como lo hirieron en el pasado. El, hay una frase hermosa. Creo que está iniciando el libro de una frase de Napoleón, porque yo leí toda la historia de los grandes hombres en los momentos de decadencia para poder escribir el libro con un argumento mundano, terrenal, social. Y hay una frase de Napoleón que es extraordinaria, dice, el orgullo es la máscara de los débiles, pues están mostrando por fuera la pobreza y heridas que tienen por dentro. Y es un miedo que hay en la persona. Iván, en este momento muchas personas, miles, lo están escuchando. Y la verdad es que muchos nos lo han dicho y no, no, no lo leemos por respeto a la privacidad de nuestros oyentes, por supuesto, y porque nos han pedido que, que no lo hagamos, pero nos comparten situaciones muy difíciles que están pasando. Miles en este momento lo están escuchando, Iván, diciendo, hombre, yo no creo que vaya a poder salir de esta. ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿Qué va a pasar al final? sé qué les puede decir para mí es sencillo porque yo son los mensajes que yo recibo día y noche yo a veces dejo el, por error el teléfono que me queda prendido a las 11, 12 y estoy haciendo escribiendo el nuevo libro alguna cosa y por una persona me voy a suicidar ya no más eso y me toca empezar ¿cómo te llamas? y empiezo a escucharlo a desahogar y hay una frase pues que siempre la Biblia la repito Ningún problema, dice la Biblia, ningún sufrimiento es más grande que la sabiduría de Dios. Ninguno. Porque hoy no Dios sería un desgraciado masoquista que nos trajo a sufrir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiempo le dedicamos a diario a esa parte espiritual? ¿Qué tiempo? Lo que más le recomiendo a una persona que esté sufriendo, y, en la, y al final del libro lo tengo, al final del libro... Hay un directorio telefónico de direcciones de grupos de acompañamiento espiritual donde hay personas, así como yo, pues yo no tengo un grupo porque la vida mía es viajar y motivar y sensibilizar y transmitir este fuego de gozo, de cielo aquí en la tierra, en mi corazón, de esperanza. Pero ahí en, en el libro, al final hay puras, puras direcciones en las diferentes ciudades de Colombia donde puede buscar un grupo de acompañamiento. El minuto de Dios, si usted va a un grupo cristiano, Miren, esto es muy bonito porque yo estuve tres años y medio en una iglesia cristiana protestante. Por eso yo no digo, no, es que ah, no está Dios, esos fanáticos. No, respete, porque cada cosa en su lugar y en su momento, los ciclos de la persona. Busque y déjese ayudar en esa parte. Tal vez usted ha buscado en el psiquiatra, en el psicólogo. Cuando uno lleva tres matrimonios separados y va donde el psicólogo y el psicólogo lleva dos. Imagine, como dice, un tuerto guiando otro tuerto. Sí. Entonces, hay que mirar dónde busca uno. Desgr Cuando uno está esperando que el presidente santo nos traiga la paz y la solución a los problemas, no. Él es un hombre humano que también solo puede llegar hasta una parte limitada. El médico, el psiquiatra, el psicólogo. Solo Dios, que hizo al hombre, puede entrar a la profundidad del hombre. Solo Dios. Y ahí es donde entra 
esa mano de miserables pecadores que se llaman sacerdotes, pero que también están haciéndolo en nombre de Dios, esa ayuda, esa escucha. Acuerde, si un cura le falla, le da mal ejemplo, no tiene tiempo para usted, busque otro, no se deje morir. Entonces, es ir a buscar, es, es la humildad de ir a buscar en esa iglesia, si va a la iglesia protestante, busque que hasta Dios también. Yo ya lo encontré vivo en mi corazón en la iglesia católica donde hay una mamá que se llama la Virgen María, porque un hogar sin mamá no funciona. Hoy que es el día de los santos arcángeles, este día es muy especial muchachos, hoy es el día de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y cada ángel, cada arcángel santo tiene una misión en la tierra. Para esa persona que está desahuciada, hay un arcángel que se llama San Rafael, búsquenlo en internet. Iván. Para la persona que es so, perdón, no. bonito redondeo aquí esto sí. chiquito. Para la persona que es soberbia y que no ha podido perdonar, acuerden que en su mayoría las enfermedades vienen de un odio. Donde se somatiza ese recuerdo doloroso, dicen los psicólogos sabiamente, se somatiza ese recuerdo de dolor del pasado, esa herida, y se vuelve una enfermedad, una enfermedad temperamental o una enfermedad física. ¿Cuál es el arcángel para eso? El arcángel San Miguel es el que nos ayuda con la humildad, que vence a Satanás, que es el orgullo, la prepotencia, la división, la cizaña. Y San Gabriel, que es el arcángel de la sabiduría, el que nos da las respuestas, la respuesta acertada para Iván, es que, llega, que llegan las noticias y, no, y nos van a matar aquí los compañeros. Solo quiero decirte una cosa, ha sido un placer estar contigo. Muchísimas gracias por, por hacer que seamos todos un poquito mejores. Muchas gracias, tienes aquí tu casa... En, en Luna Blue, en Blue Radio y lo que nos gustaría es tenerte otro día para hablar de otras muchísimas cosas un placer charlar contigo, muchas, muchas gracias tienes que venir a Bogotá con todo mi corazón muchachos y me despido con el milagro de humildad más grande que hay en la tierra Jesús Dios, se pudo haber quedado en la tierra siendo Dios el dueño del oro y de la plata se pudo haber quedado en un lingote de oro en una perla, en un rubio, en una esmeralda pero fue tan humilde el Hijo de Dios para quedarse en la tierra que quedó en un miserable, sencillo y humilde pedacito de agüita con harina llamado Eucaristía. Usted que tiene problemas cuando se come ese pedacito de humildad, ¿cómo lo ilumina Dios a uno cuando uno busca esa humildad? Un abrazo y que la Virgen María me les alcahuete, que una mamá alcahueta, que no es sino lo bueno. <risa> sí, un abrazo, sí. muchas gracias. Amén, gracias. Iván Gutiérrez Rodríguez, actor, escritor, el autor de ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Que nos ayuda a abrir la mente en esta noche y nos hizo caer en cuenta de muchísimas cosas. Pero hay una que es, bueno, todas son muy importantes. Hombre, pero con la palabra, a veces, usted que nos está escuchando, nosotros podemos matar somos asesinos usando la palabra, destruimos a las personas, pero también con esa misma palabra construimos. Son las 11 de la noche, 5 minutos. En momentos vamos con las opiniones de nuestros oyentes, que son bastantes a esta hora en arroba Luna Blue Radio. Un tema duro, el misterio más grande de todos nosotros mismos. Ya llega la información y las noticias en voces y sonidos con Oscar Murcia López. Y en un momento más de Luna Blue, los sueños, el confesionario. 11. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa.